0: Елена Ханга В поисках истины
1: Здравствуйте, здравствуйте. Большое спасибо, что вы присоединились к нам в этот замечательный летний э, день. Уже не так жарко. Вечер. уже. Вечер, да, уже все не так страшно. А, и сегодня я как раз смотрела открытие Олимпиады, думала о нашем, не поверьте, футболе. Я подумала, еще не успели отгреметь споры о том, стоит ли приглашать на наши сборы иностранных тренеров, которые зарабатывают колоссальные деньги, а толку как не было, так и нет. А как теперь появились новые разговоры на тему того, эффективно ли привлекать в российские вузы преподавателей Запада. И поговорить на эту тему я пригласил, ну, во-первых, корреспондента «Комсомольской правды» из отдела образования Дарью Варламову. Добрый вечер. Добрый вечер, Дарья. А вот поспорить с нами, наверное, сможет Сигов Александр Сергеевич. Спасибо, что вы пришли к нам. Это ректор Московского государственного технического университета радиотехники, электроники и автоматики, профессор и член-корреспондент Российской академии наук. Я, я что-то не так сказал.
0: Добрый день, здравствуйте. Действительный да.
1: член. Ой, действительный член. Извините, но вот мне тут. ошибочка. А, ну так вот. Давайте зададим вопрос сразу же нашим слушателям. Вот вы э, ратуете за приглашение иностранных специалистов. Или скорее за подготовку своих руководителей. Звоните нам по телефону прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. Еще раз 8 800 200 ровно 9702. Может быть вам преподавали специалисты из урберных стран или как теперь их называют экспаты или еще обиднее гастарбайтеры. От образования. Вот, может быть, у вас был положительный опыт, может быть, был какой-то отрицательный опыт. И вообще, как вы считаете, стоит ли, что важнее, например, победа нашего, нашей науки и образования или там, потеря престижа от приглашения экспата? Вот давайте с вас начнем, Дарья. Вы учились в вышке.
2: Да, я училась в высшей школе экономики, и у меня был негативный опыт негативный. общения с преподавателем иностранным. Да, к нам приехал на несколько месяцев преподаватель с Калифорнии. Вот, он вел курс, но что-то вроде интеллектуального права, копирайт и так далее, какие-то правовые вопросы с этим связаны. Вот, а мы, конечно, все были так на подъеме, ждали каких-то небывалых чудес, какой-то невероятно свежей информации.
1: Он там профессор был какой-то солидный. А, ну, у него
2: какие-то PhD, да, там что-то было, вот. но а, в результате мы получили такой очень банальный курс. Uh -huh. А да, очень вот разжеванный, просто, да, там, не знаю, uh -huh. до, до каждого предложения, uh -huh. да, у нас были какие-то семинары, где мы там обсуждали а, плохо или хорошо нарушать авторское право, например, да, то есть какие-то такие вопросы, когда тебя подводят к очевидному ответу и uh -huh. не стимулируют думать и так далее. То есть, с точки зрения английского языка, это на английском языке все было. Это, конечно, неплохая тренировка. Uh -huh. Но в принципе, то есть э, сама по себе идея теоретически, наверное, неплохая, но то, как это может быть на практике реализовано, да, это часто оставляет желать лучшего, потому что либо приезжают не те люди, либо mm -hmm. их э, как-то не, не ставят в курс дела, как именно нужно преподавать и к чему готовы mm -hmm. российские
1: студенты. А как вы думаете, могло ли руководство вашего вуза найти специалиста на эту же тему, но среди россиян?
2: А, ну, я думаю, что могло. Uh -huh. а, то есть, в принципе, а, ну, расширять горизонт это неплохо. И, в принципе, можно было бы отправлять на стажировку, например, российских аспирантов, да, из той же вышки, там, или из каких-то других вузов. Uh -huh. а, потому что все-таки, а, если у человека есть двойной опыт, да, и в зарубежном вузе, в российском вузе, он получает какие-то новые знания, но он помнит, как нужно преподавать, да, как преподаются а, наши организмы. Вы говорите, вузов, он помнит, как было... нужно
1: преподавать, а там как-то надо по-особенному преподавать, а, а не так, как во всем мире. Ну,
2: вот по крайней ну, что, что значит во всем мире? Все-таки в разных вузах, мне кажется, немножко разная подача. А вот и по крайней мере вот этот опыт с американским преподавателем, а, как бы говорит о том, что там идет тенденция к упрощению материала. То есть материал нужно вот максимально на пальцах, очень понятно. Угу. И но было ощущение, что немножко недооценивают студентов, да, то есть нам хотелось больше нагрузки,
1: Поним. а нам
2: давали достаточно так. очевидный материал. Наша
1: позиция ясна. Александр Сергеевич, а что вы думаете?
0: Ну, я думаю, что э, на самом деле. Практически неважно, преподает у тебя иностранный профессор или российский. Абсолютно неважна национальная принадлежность, гражданство. Главное, чтобы это был достойный, умный человек, который либо будет сообщать какие-то новые знания, то есть перевезет с собой какой-то новый курс, который нужен, или просто впишется в существующие программы и будет это делать на хорошем, серьезном научном уровне и на правильном педагогическом Поэтому э, я не вижу разницы между, допустим, хорошим российским профессором и хорошим американским, французским, немецким профессором. У нас, кстати, вот в УЗИ, в общем, мы долгое время, советское время, были практически закрытым учебным заведением, но потом открылись, и был опыт э, при создании факультета экономики и управления. Э, мы выиграли большой грант европейского сообщества, и по этому гранту принимали несколько лет преподавателей из-за рубежа И это было вполне хорошо, как правило То Ну
2: есть... вот
1: я приведу другой пример вот такой есть информационный повод Что вот вы знаете Известный российский институт МИСИС И один из проректоров Там американец Ну вот а почему именно он А почему не российский ученый
0: мне трудно говорить о другом ВУЗе, но я думаю, что, скорее всего, идея была в том, чтобы привлечь э, хорошего менеджера. Он работает, то, и, я не знаю, ведет ли он занятия со студентами, но прежде всего это проректор, то есть руководитель направления. Ну, мы знаем, что американцы очень часто проявляют себя как хорошие менеджеры, uh -huh. организаторы. Uh -huh. Видимо, как раз вот этот тот самый случай.
1: Uh -huh. Ну, а вы понимаете, что он приехал совсем на другие деньги? И говорят, что зарплата иностранных специалистов, ну, настолько вот экспаты зарабатывают, но ну, просто в разы. Вот я тут читала в интернете, не знаю, так это или нет, но говорят, что приезжают там за два с половиной миллиона в год э специалисты, а наши получают, ну, несопоставимо меньше деньги. И люди говорят, что это, в общем, оскорбительно для российских ученых, с одной стороны, э кроме того это никак не улучшает работу с кадрами, с нашими.
2: Ну и получается, как в рекламе, если нет разницы, то зачем платить больше? Да, я тоже <с так
0: считаю. Мы, например, не старались платить больше, ну платили по нормам и больше ничего. Совсем недавно у нас, кстати, в прошлом году один из преподавателей тоже был из хорошего английского университета лондонского, одного из хороших, гринвичского университета. Он просто дал несколько лекций. Ну, в общем, студентам понравилось, но нельзя сказать, что это было что-то особенное, выходящее из ряда вон. То есть вполне нормальные, на хорошем уровне прочитанные лекции.
1: Ну, хорошо. Напомню, телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. Если у вас есть позиция, стоит ли приглашать зарубежных специалистов в наши вузы, пожалуйста, звоните. А я сейчас хотела пригласить к разговору с нами, ну, правда, по телефону директора и основателя англо-русской школы Михаила Юрьевича Герчикова. Здравствуйте, Михаил Юрьевич. Ой, нет, мы с ним свяжемся чуть попозже, но это, на мой взгляд, очень интересный человек. Он давным-давно уже вот приглашает на постоянную основу таких специалистов. Михаил Юрьевич? Да, да, да. Вы с нами. Здравствуйте. Вот я вас представила как директор и основателя англо-русской школы. В двух словах расскажите, как давно вы основали свою школу и что там у вас американцы преподают или англичане? У
3: нас преподает... Сейчас преподают <coughs> анг... англичане, преподавали англичане, преподавал американец, но сначала немножко несколько слов о школе. Она была открыла свои двери в 2001 году
4: uh -huh.
3: для старцеклассников, для десятиклассников. Uh -huh. То есть мы сделали совмещенную программу. Программу для э, продвинутых э, наших московских старшеклассников, у которых есть успехи в математике и в английском языке. И запустили ее как программу A-Level, то есть это программа Тавузовского академического британского колледжа, успешное окончание которой позволяет ребятам расширить выбор университетов, для того, чтобы потом поступить не только, скажем, ведущие московские российские университеты, но и в первую десятку британских университетов, а также американских университетов.
1: Но, Михаил Юрьевич, вот. вы хотите сказать, что вы не могли найти среди наших ученых или педагогов э, для себя э, полезные кадры?
3: Знаете, можно, наверное, наверное, можно можно играть. Вот сегодня был первый день олимпийских игр. Да, 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 и да. Вспоминали, допустим, что Англия – это родоначальник больше половины игр и видов спорта. Uh -huh. По сути дела, Пьер Декубертен, он, как раз, вдохновился опытом Англии в ее успехах в спорте. Ну, наверное, можно по самоучителю играть на гитаре. Наверное, можно было бы эти виды спорта делать без помощи тех, кто разрабатывал эти правила. Но это всегда дольше, сложнее. Сейчас мы научились. Научились очень многому за 11 лет существования школы. Но эта учеба была, конечно, с помощью тех педагогов, заучей, которые начинали с нами, э, с помощью стажировок, которые мы организовывали для наших педагогов uh -huh. в Великобританию, наш партнерский колледж «Конкорд». Поэтому, э, наверное, можно было бы обойтись без этого, но то, что это стало бы гораздо... Э, удлинило бы процесс становления школы и сказало бы на качестве образования, безусловно. Поэтому есть ситуации, когда без преподавателей обойтись очень трудно. Но нужно.
2: вот чем эксклюзивно именно это образование вот, западными преподавателями?
3: Ну, вот смотрите, скажем, у нас сейчас э, эта программа реализуется в государственной школе. Я директор сейчас Центра образования 1498. А мы работаем по программе, которая называется Московская международная школа. Она была поддержана э, в 2008 году э, московским правительством Мы, собственно, руководителями московского образования. Сейчас представить себе, что в нашем образовании языковом у нас нет преподавателя английского языка, ну, есть такое плохое слово носитель, но на самом деле это действительно профессиональный педагог британец, сейчас у нас тогда работает американец, вот, но он без акцента американского, так вот. Можно, конечно, научить и без, без него, тем более, что он не ведущий педагог. Он ведет один час в неделю разговорного разговорный английский по пройденной тематике. Нет, ну английский, но с но носителям
2: языка, да, это одна конечно. история с изучением языков. А вот по вот другим предметам, нужны а знаете, ли иностранные вот, преподаватели? Вот
3: другие предметы, которые у нас есть, это математика, это экономика и это география. То есть это social сайт, то есть это такой блок социальных дисциплин. Вот все остальные педагоги сейчас, на сегодняшний день, они все русские педагоги, то есть российские граждане, они все обучены, они знают, как это делать, но когда мы начинали, без специалистов э, в этих областях, без педагогов англичан, нам было просто не обойтись. Но
1: вы хотите начинали. сказать, что вы не могли найти педагога э, по русского математике? по математике или по экономике? Вот и каково проводить... на
2: английском языке преподавать математику? Вот я, честно говоря, вот не, не а очень с понимаю. С математиками
1: у нас получилось достаточно э, легко. Почему? Потому что нам
3: просто повезло с э, педагогами, которых мы нашли. Мы, у нас была очень активная, такая, кадровая политика. Мы искали э, педагогов молодых с хорошим языком, с практикой э, за границей. И вот мы нашли двух педагогов-математиков, закончивших с э, красным дипломом Мехмат. И обе эти девушки, они еще и просто жировались в Америке. Поэтому у них был свободный язык. Мы их все равно отправили в наш партнерский колледж, который нам очень помогал, на, по крайней мере, первые три года в Великобританию. И там, по такой по ускоренному курсу, они действительно научились этому курсу. Тогда это назывался ASA2, но сейчас это просто называется LL. Научились этой программе, как ее преподавать. Там есть масса нюансов. Как, ну, просто отличается система преподавания и система подготовки детей. А с экономикой у нас, мы пошли по такому пути, и оказались в очень сложной истории, потому что заслуженная женщина, доктор экономических наук, которая пришла к нам и прошла она тоже стажировку в Конкорде, она с этой программой откровенно не справилась. То есть она не подготовлена была для того, чтобы, ну скажем, например, такие мелочи – Сейчас, когда у нас уже вовсю всю э, царствует ЕГЭ, мы все понимаем, что списывать плохо, списывать нехорошо. Mm -hmm. э, я могу вам сказать, что, например, 10-15 тем более лет назад, э, списывание было тотальным. Во всех почти во всех московских школах. А иностранные
2: преподаватели отучили списывать?
3: Да, они отучили. Я могу сказать, что у меня, например, первая грамота, когда еще не было в образовании, первая грамота от школы была за активное участие в жизни школы, заключавшееся в том, что э, своему старшему сыну, э, значит, я пришел в его школу по просьбе педагогов и в учительской писал э, за 11 класс все работы, потому что педагоги сами боялись, что они найдут ошибок. И таким образом выпуск получил все четыре и 5. 4 это были те балбесы, которые, просто не могли списать правильно. в бумаги, которые мы распределяли педагоги в туалет. знаете Это был там 94-й год. Но э, понятно совершенно, что, скажем, британских американских университетах э, списывать, это, ну, это стыдно. То есть э, даже
1: в да ну, бывает, Там даже студенты
0: как... не позволят да, списывать. Да, да, вот я
1: как раз хочу сказать, ну, я училась, когда в НВАЮ был большой скандал, когда э, я там заикнулась о том, чтобы списать, но вот просто это было такое... Такой скандал, да, и да, сами студенты, вступили, причем меня поразили.
0: Они
3: тебя сдадут с тут
0: Студенты сдали просто удастся. Да,
3: и сдадут, причем не то, что они стукачи, а потому что это потому страшно, стукачи. Мне не противно вообще сидеть с тобой, ты сидишь тут. Ну это город, как
2: нечестная ты, игра, да. Да, да, да. В
3: школах сейчас это очень болезнь. Смотри, сколько историй с этими мобильниками на ЕГЭ. Как это, скажем, учителя, некоторые продвинутые в кавычках, говорят... Так, ты мне сразу отсканируй, а пришли, выбери в туалет, я тебе там все пришлю и так далее. Ну, то есть вы просто...
2: предлагаете выпустить десант иностранных преподавателей к 1 чтобы нет, они это давайте... через списываю. Паралитические
3: проблемы так, давайте решать. Сразу, <свят> давайте сразу поставим все так сказать, акценты. Дело в том, что э, если мы говорим сейчас об образовании именно среднем, ну или до вузовском, то общий тренд понятен. Да? То есть мы пошли по пути стандартов, стандарты, в общем, не очень высокие. Будет еще, скажем, пред ЕГЭ в будущем, или, ну, скажем так, если кто-то читал Гарри Поттера», вы помните прекрасно, что тут то в общем, про школу, uh -huh. вот как они сдают эти экзамены, и вот первый этап экзаменов должно быть не два ГИА, а должно быть десять ГИА. Uh -huh. Носить они должны запрещающий характер. То есть, если человек, например, условно, тройка по математике, не надо его мучить высшей математикой, если он не знает, что такое логарифм, что такое предел. Вот. Поэтому ну, <coughs> надо оставить его в покое, но просто сказать, что. Математика у тебя будет на поддерживающем уровне, ты ЕГЭ сдавать не будешь.
1: наши специалисты не могут сделать то же Это наши и сделают. Но ведь,
3: понимаете, все, что сейчас ГИА-ЕГЭ мы делаем, это, в общем, списано же тоже. Просто не всегда хорошо списано. То есть эта система уже, на самом деле, давно отработана. Мы просто в топыхах и так немножко запоздало, и несколько сумбурно пытаемся ее перенести на нашу землю.
2: Но... Но система мы отработана, но сам тип преподавания, вообще подход к преподаванию и даже программа учебная, скорее всего, различается у нас ну, на западе. Конечно. То есть мы же все-таки пытаемся адаптировать на нашу почву как-то это, а не просто переносим. Вот,
3: давайте сначала спросим себя, а, собственно, какая задача перед долузовским образованием в России, или, неважно, во Франции, подготовить блестящих международных студентов? Да, конечно, нет. Конечно, нет. Потому что, ну что вот вспомните, Саркази, начал громить элитные школы. да, Он выступил против того, чтобы они были. Выступил за квоты для малообеспеченных студентов. Ну и, собственно, продолжил это дело. Вот. Мы сейчас с ними отдыхали во Франции. Я приехал оттуда по страшным впечатлением. Знаете, вот э, общий уровень, э, скажем, такой ну, профессиональный, не знаю, э, отношений, э, аэропорт... Э, человек инфекат в гостинице, заказ всего-то. Все это по сравнению с тем, что было, скажем, 10 лет назад, все упало. Упало, и я, на мой взгляд, не есть чем сравнить, например, с тем же Сингапуром или с куда я тоже езжу достаточно регулярно. Я вижу, как. Если, если а же, вы цена, думаете, нет. что
2: это от образования все? то есть это идет именно от
3: образования, потому что а, сейчас есть такой тренд. Он в нескольких европейских странах присутствует. А, он немножко сейчас подсаженный в Россию. Что нам не нужно так много умных, так много высокообразованных ребят. Мы сокращать должны количество вузов. Мы должны сделать несколько супервузов, куда будут поступать ну, такие действительно сильные, головастые ребята. Mm -hmm. вот. А все остальное, они же пойдут потом в систему обслуживания
1: или в, в, в производство. Зачем Это чуть-чуть другая тема. Все-таки ну, мы нет, обсуждаем. Вот так, вот, Но просто, понимаю, да, если
2: просто... в Европе такой тренд, то имеет ли смысл приглашать из той же Франции преподавателей, если они будут нести как раз такие ценности?
3: разделять тренды и преподавание. Потому что преподаватели, э, ну, на самом деле, есть система отбора, в том числе и преподавателей. Вот, поэтому... Тренд имеется в виду прежде всего конечно, финансирование и ну, организацию учебного процесса. Но если мы говорим о том, что это учебная нужно ли программа,
2: сейчас, соответственно.
3: Да-да, ну, нужно ли сейчас, вы спросили, э, приглашать во все школы, приглашать во все вузы э, иностранных каких-то сильных преподавателей? во-первых, не нужно, угу. и во-вторых, у нас, как говорят, патронов не хватит на это, понимаете? Да. Есть...
1: Кстати, о а... патронах. Скажите, да. сколько вы платите, ну, я не прошу вас назвать сумму, а вот соотношение зарплаты зарубежного экспата и вот нашего специалиста, вот за одну и ту же работу?
3: Вы знаете, сейчас, ну, скажем, 10 лет назад разница была примерно в три раза.
4: Угу.
3: Сейчас, поскольку все-таки поднимается зарплаты у наших педагогов, они почти сравнялись. То есть разница, я могу сказать, 20% выше. Просто за счет того, что у него больше расходов. Но у нас, потому что у преподавателей британской программы они получают очень неплохие деньги, просто потому, что действительно это ну, такой уникальный продукт, который они преподают. Поэтому эти зарплаты сравниваются. И вообще, когда мы говорим об эксплатах и о специалистах, приезжающих учить наших, mm -hmm. так или иначе, это вопрос... Ну, некоего периода обучения. Потому что наступает момент, когда вы уже не смотрите «наш», «не наш». Это просто преподаватель вашей системы, который вам полезен, который получает зарплату по праву, и вы его используете. <связано> Я бы сказал, даже здесь мы сталкиваемся иногда с другими вещами. Это психологическая готовность иностранцев преподавать долгое время в России. <связано> вот мы столкнулись с этой проблемой, особенно с англичанами, что к сожалению они не могут работать долго, у них
1: психика начинает не вытешивать.
3: Ломаются. Ну, я могу сказать, что когда-то, когда я работал в британской компании... Михаил Юрьевич,
1: извините, ради Бога, у нас всего 30 секунд осталось. Я просто напомню, что это был Михаил Герчаков, директор, основатель англо-русской школы. И мы попробуем с вами связаться сразу же после рекламной паузы и после новостей. Михаил, не уходите далеко.
0: Елена Ханга. В поисках истины.
1: Еще раз здравствуйте. Это вторая половина передачи в поисках истины. И я вместе с корреспондентом отдела образования комсомольской правды Дарий Варламовой. Здравствуйте, еще раз. И Сигмом Александром Сергеевичем, который является ректором Московского государственного технического университета радиотехники, электро, электроники и автоматики, профессором и академиком Российской Академии Наук. Вот мы обсуждаем, эффективно ли. Привлекать в России в российские вузы преподавателей Запада, насколько это вообще рентабельно, или это дань моды? И у нас на связи еще остался Михаил Герчаков, он директор, основатель англо-русской школы. Вот Михаил, мы начали говорить, что это очень дорого, на самом деле, приглашать этих экспатов и вообще это дань моды, и насколько это необходимо, на ваш взгляд?
3: Ну, давайте сначала будем, так сказать, рассуждать о таких о материях абсолютно земных. Всегда, Ой, когда мы приглашаем эксплаты на работу, неважно куда, приглашаются ли они там, на руководящие должности в университет, или в знаю, производство, или в банковский сектор, изначально зарплата экспатов всегда выше чем зарплата российского специалиста.
1: Ну, может быть, не нужно унижать тогда российского специалиста разницы в цене и, или предлагать им такие же деньги? В конце концов, они это делают из любви к искусству.
3: Понимаете, если мы говорим о таджикских строителях, вот здесь, может быть, я согласен, не стоит унижать российских граждан тем, что строители выбирают дешевый рынок рабочей силы, и таким образом начинаются идти всякие безобразия. Когда мы приглашаем профессора, когда мы приглашаем высококлассного педагога, это означает, что работодатель Понимает, что другого пути у него нет А Если...
2: иностранные, извините, что я иностранный Иностранные и высококлассные Это синонимы или все-таки да, ну, Ведь не каждый нет. раз иностранные педагоги Бывают высококлассными
3: Ой, конечно, нет Я могу сказать, что сталкиваемся с теми странными проблемами Что и с нашими педагогами Это бывает и проколы в профессиональной подготовке и, скажем, человек А вы их сразу
2: обратно отправляете, если какие-то проколы радикальные? Или ну, пока крайней, крайней мере,
3: мы в контракте на испытательном сроке, то есть, если что-то. Ну, я могу вам сказать такую историю, например. У меня был, была преподаватель. Оказалось, что она довольно здорово пьющая. Ой. вот, да, вот понимаете, Боже все это неплохо, конечно, но если преподаватель прячет бутылку виски за... Да, и мужчину... не русские
2: преподаватели при
3: этом. это британские преподаватели. То есть вот надеешься, что
2: хоть тут-то да. можно избежать, а тут
1: такое, да? да понятно.
3: Вот, такая причем рекомендованная дама, очень солидная, очень серьезная. Но, да,
1: понятно, бывает. вообще
3: такие, когда пахнет от человека алкоголем, она выходит к студентам... К ученикам, и падает. И, <смех> То есть это все те же деды, наши бывает. российские, они, они совершенно носят международный характер.
1: Понятно. Поэтому,
3: отбор, например, у меня для того, чтобы, чтобы люди выходили с нами на собеседование на интервью, у меня есть партнер, который сидит в Великобритании, работает в CV, работает с бумагами, проверяет, <смех> перезванивает. Понятно. То есть это все Я просто коротко могу сказать, что если есть способ обойтись без иностранного профессионального какого-то, ну, хорошего специалиста, Любой работодатель на это пойдет. Они приглашают только в тех историях, в тех случаях, когда без него не обойтись. И мы понимаем прекрасно, что этот специалист поможет научить наших педагогов построить учебный процесс. Таким образом, чтобы через два года, пожав руку, сказать спасибо большое, дальше мы сами.
1: Хорошо, спасибо вам большое. Это был Михаил Герчаков, директор-основатель англо-русской школы. Спасибо. Я напомню, телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. А звоните и делитесь своими впечатлениями. Считаете ли вы, что нужно приглашать э, экспатов к нам э, учить наших детей? А я даю слово Александру Сергеевичу. Александр Сергеевич. А вот как вам идея китайцев, которые предлагают своим студентам ехать за свой счет Например, в Америку или в Англию обучаться там. А потом, если они соглашаются вернуться на родину, то им оплачивают эту учебу. А если они не соглашаются, то, пожалуйста, любой каприз за твои деньги. В конце концов, ты сам заплатил, оставайся и работай, где хочешь. Вот. Вам этот путь. По-моему,
0: это блестящая идея. И, конечно, таким путем можно было бы существенно увеличить вот этот поток обучающихся наших студентов. Вы спросите меня, а зачем его увеличивать? Но я думаю, что это все-таки полезно, потому что действительно э -э просто дополнение. Вот, к программе, которые могут быть получены при обучении за рубежом. Среда другая, другая мотивация. Вот мне, кстати, приходится часто встречаться с нашими студентами, которые обучаются в других странах. Ну, в частности, Франция, Германия. И вот отправляешь человека, а через год встречаешь с ним. Это другой, другой человек, человек. Другой человек. Это mm -hmm. удивительно, на самом деле. Это очень сильная не списывает. школа.
1: списывает. Хорошо. Спасибо. До нас дозвонился Андрей. Слушаем вас, Андрей. Здравствуйте.
4: Добрый вечер. Здравствуйте, Лена, Дарья, Александр Сергеевич. Ну, я что хочу сказать, вот знаете, например, ну какой у нас слушал Бауманка, да? Там да. вот айтишники наши очень хорошо пользуются спросом, э -спросом на у западных компаний, ну, в частности, у штатовских HP, там э -э ну и разные без студентов с радостью. Да. Принципе, там, наверное, не нужны э -э западные преподаватели. Ну, а если взять тот же мира которым я тоже начал учиться когда-то ну вот я инженер радиотехник ну наверное я плохой инженер радиотехник если я работаю в нефтехимическом комплексе а не
1: ну а как вы считаете стоит
4: приглашать
1: Андрей стоит эффективно ли приглашать в Россию экспатов чтобы они преподавали в наших вузах да, именно тех, где наших специалистов, собственно а говоря, а то есть маловато, вы считаете ну. наших спец а там где у нас ниша там... образуется?
4: Ну да, вот именно вот тайтешники вот у нас нормально обучаются, а радиотехника у нас на низком уровне у нас нет ничего своего. Но может быть лучше, а лучше отослать, отослать наших
1: студентов, Андрей, может быть лучше отослать наших студентов там получить э, там образование и пусть они а приедут нет, и эту знаете, нишу заполнят.
4: Не, вы знаете, тут массовость. Ну, то есть преподаватель, который будет работать у нас, он большее количество людей учит, нежели мы сможем туда послать.
1: Mm -hmm. Ну, хорошо. А назначать, например, руководителем вуза э, иностранца вы считаете целесообразным?
4: Ну, если он хороший менеджер, и, то да, тоже нормально. Mm -hmm.
1: Ну, ведь Но вам не, на это скажут, что у нас своих хватает хороших менеджеров. Молодец, это как да, кто ее знает?
4: Судя по тому, как мы живем в России. У нас, наверное, не хватает хороших музыка.
1: Хорошо, Андрей, спасибо. Мы вас услышали. Спасибо.
2: Ну, в общем-то, основной вопрос, получается, а, в том, чтобы приглашать иностранцев именно туда, где они нужны и где они а, выдают какие-то эксклюзивные знания, без которых мы не можем обойтись. А, но я не уверена, что у нас такая ситуация как раз сейчас. То есть даже uh -huh. история с мегагрантами, когда иностранных специалистов приглашали а, делать какие-то выдающиеся научные открытия. А в России им выдавались некие деньги, которые выдавались тоже сложно сочиненными путями. И так, что, в общем, люди, даже если хотели, не очень много могли эти деньги сделать. Uh -huh. И вот возникает вопрос, что у нас очень часто приглашают иностранцев вот как такие свадебных генералов, да, вот у нас престижный вуз, он крутой, мы настолько крутые, что можем себе позволить, значит, такого-то профессора там из Ели, Гарварда, Кембриджа, откуда угодно. И сидит несчастный профессор и понимает, что вроде бы как все очень престижно, лестно и замечательно, но сделать он ничего не может.
1: А почему он ничего не может сделать?
2: А, но в том числе вопрос финансирования, потому что гранты там есть ряд ограничений, да, связанных с тендерами на какие какие-то там препараты, на аппаратуру и так далее. И там возникает много-много сложностей, да, с которыми мы, в принципе, сталкиваемся и так в жизни. Да, там идут какие-то распилы, какие-то свои интересы и так далее. И просто человек оказывается немножко в западне, да, и получается жалко всех. И жалко студентов, которые не получили то, чего они хотели, и жалко человека, который искренне решил поехать в Россию, сделать что-то полезное, и он вот как бы сидит и не понимает, что от него, собственно, ждут. Вот надо с этим как-то бороться только как.
1: Ну, я бы еще предложила обсудить тему, а, а, кто к нам готов приехать, что это за люди. Потому что вот есть разные мнения. Есть мнение, что приезжают те, которые не смогли устроиться там. И поскольку здесь так хорошо платят, они приезжают, отрабатывают и потом быстро уезжают. То есть они особо душу не вкладывают, потому что они здесь не останутся. Или я не права.
0: Ну, я думаю, что бывает и такое, вот, как вы говорите, но на самом деле тут широкий очень спектр ситуаций, и, конечно, есть э, люди, которые очень заинтересованы просто вот, поработать в России, э, зная, что в каких-то направлениях существуют очень мощные и сильные научные школы. И, Тут, так сказать, как-то объединение школ, это всегда полезно, это такие синергетические эффекты. В то же время есть, наверное, и какие-то прохиндеи, которые едут, вот, как, ну, как это было там в 18 веке, в 19 веке какой-нибудь там французский там, солдат отставной, учил детей помещика и так далее. все это имеет место. поэтому
1: тут еще такая тонкость. Мы все время говорим о нашей тонкой русской душе. Вот если проводить аналогию с футболом, но это же не прохиндеи приезжают к нам, там, дик адвокат, какие-то другие тренеры, правильно? Но они же не смогли справиться с нашей сборной. А, значит, наверное, есть какие-то другие тонкие материи, которые даже самый высокопрофессиональный руководитель или эксперт, ну, ну не может он повлиять Загадочный на загадочную русскую душу. На нашу загадочную То есть, может быть, им курсы душу.
2: подготовки проходить, какой-то адаптации, там, русской духовности, не знаю, ну, вот как, как их готовить а, к
1: тому, что то есть, они то увидят. там у них срабатывает, а у нас не очень на нашей земле. Ну,
0: может быть, это еще вопрос системный, то есть человек попадает, вот как сказала Дарья, попадает в достаточно сложные условия, то есть нормативные акты далеко не всегда позволяют ему сделать то, что он хочет, но ведь в тех же условиях находимся и мы, просто мы, но мы более привыкли, привыкли мы-то знаем, вопрос. как это
2: обходить, если важно, что, легко, как с этим да? работать.
0: — Да, да, совершенно верно. То есть это очень многоплановая, трудная задача, и вот решая ее, мы должны думать, я думаю, одновременно и об условиях работы приглашенных преподавателей, научных сотрудников, и то же самое об условиях работы наших отечественных, там, людей. Вот у меня, например, тоже, я прошу прощения, что сегодня все время говорю о личном опыте, но на самом деле опыт большой, потому что это опыт вуза. Вот, например, опыт приглашения бывшего русского, российского граждан, гражданина СССР, крупного ученого, выдающегося Аркадия Петровича Левонюка, который затем долгие годы работал в Мадриде, в Испании, сейчас работает в Соединенных Штатах, в Испании, ну и вообще ездил много, помню, начинал, начинал он свои зарубежные турне еще в советское время во Франции. Опыт прекрасный совершенно, то есть это и продвижение научной работы, и э, работа со студентами, аспирантами. Э, вот такого рода примеры, mm -hmm. например, можно множить, и мы готовы продолжать с ним, с ним дальше как-то развиваться. А, кстати,
2: может быть, удобнее и э, как-то эффективнее будет возвращать наши мозги с Запада, которые уже там отработали. Даже стали с мегагрантами, многие просто именно русские из западных университетов рванули да, э, да, да. Э, творить на пользу нашей науки. Вот, может быть, лучше их тогда привлекать, чем Я думаю, что это -то
0: тоже нужно, конечно, делать. И вот не случайно, Андрей Александр Фурсенко лично участвовал в нескольких совещаниях с зарубежными учеными, работающими на Западе в течение последних лет. И с тех пор как раз вот был какой-то поток, небольшой совсем, но выдающихся наших людей, которые возвращались на время, а некоторые и навсегда. И я думаю, что это тоже очень полезно. То есть я за, за, так сказать, за широкий подход к решению этой задачи. Но,
1: мне кажется, если мы будем приглашать зарубежных специалистов, мне еще кажется большая польза от этого, потому что мы становимся более открытыми. И если говорить о Нобелевских лауреатах, вот вы мне как раз объясняли перед передачей, как важно, чтобы все эти специалисты друг друга знали. Чем больше зарубежных специалистов будет у нас, тем больше возможности нам будет куда-то номинироваться, там, обрастать связями. Но что делают американцы? Они просто приглашают, при том, что у них есть свои изумительные педагоги, но они приглашают лучшее, что они могут найти по всему миру. И поэтому, я думаю, одна из при... да. причин, что у них так много лауреатов-то Нобелевских, потому что они все друг друга знают хорошо и приглашают. Вот объясните, что это за закрытый клуб?
0: Ну, это... Это не совсем закрытый клуб, это просто э, всемирное объединение активно работающих людей, у которых давно сложились связи. Ведь, по сути, вот в нашей стране это все стало возможным не так давно. Uh -huh. э, до этого были очень серьезные ограничения, и мы знаем, что многие выдающиеся работы наших ученых не получили заслуженного признания за рубежом не только Нобелевской премии, но и всякие другие награды. Э, ну, так, так, так сложилась жизнь, это мы, мы все это хорошо знаем. Сегодня, да вот мы даже говорим о возвращении российских людей, ведь их, наших русских, русских специалистов, э, приглашали и приглашают выдающиеся научные э, организации, ш, научные школы мировые, лучшие университеты. Сегодня в каком бы университете Запада или Востока, там, Японии вы не оказались, вы обязательно найдете там российских людей, некоторые семинары математиков, физиков проходит на русском языке. Это, вот я в этом я сам принимал участие. Э, мои многие друзья работают в лучших местах в Канаде, в Штатах. И вот такая система просто расширение общения, э, обмен идеями, э, совместные статьи. Это все очень помогает. Это просто вот такое, такая среда горячий такой котел, в котором будет очень хорошо формироваться э, научная истина. А
1: как вы относитесь к тому, что вот вы мне опять же рассказывали, например? в Китае открываются европейские вузы.
0: Филиалы европейских филиалы вузов, Филиалы да.
1: европейских вузов. Вот как вы отнеслись бы к тому, что у нас открылись филиалы европейских или, может быть, лучших американских вузов?
0: Это будет серьезная конкуренция, но, несомненно, это было бы позитивным, сдвигом в нашем образовании. И а... вот сейчас, после того, как мы вступаем в ВТО, да. это вполне возможно.
1: Угу.
0: Посмотрим, угу. будем бороться.
1: Ну а это не подкусит некоторые наши вузы? Безусловно, да. Но
2: слабые, видимо, подкосят. Конечно. Но просто еще хочется тоже вернуться к проблеме, ведь наши вузы вот во всех рейтингах типа 100 лучших мировых вузов, их там не, практически никогда не бывает, если бывает, то на каком-то постынном месте, да, даже МГУ. И я беседовала с корреспондентами Times, которые этот рейтинг составляют, и, в общем-то, проблема как раз в том, что нет контакта. То есть наши ученые не пишут статей, но ну, если пишут, они их публикуют в наших журналах, за рубежом никто об этом не знает.
1: А почему с они низким делают фактором это?
2: Либо стесняются, либо не знают английского языка, либо нет... Каких-то коммуникаций и так далее да? То есть с этой точки зрения Вот некий обмен, он был бы полезен Потому что хотя бы узнали и о наших ученых
0: Ну и прошу прощения, Дарья, я тоже перебью здесь На самом деле вот Предшествующая тема и к этому относится. Вот если тебя хорошо знают, то ты гораздо проще можешь опубликоваться в серьезных, высокорейтинговых, с высоким импакт-фактором журналах. И мы тоже такие примеры имеем. Даже, вот, допустим, наши соотечественники, работающие сейчас в других лабораториях за рубежом, публикуются в тех журналах, где им было очень трудно опубликоваться, когда они были здесь. Угу. Это, все, это все, в общем, естественно, тебя знают, там твои, твои соседи по лаборатории. Да, да, да. Ты вошел, вошел в этот Рук, и дальше все гораздо проще. И вот чем активнее, чем шире мы будем входить в этот круг, тем будет легче и правильнее и лучше работать, работать и нам здесь тоже.
1: А как мы относимся к ребятам, которые уезжают учиться, и вот насколько мы стараемся привлечь обратно работать у нас? ведь они же за свои деньги в конце, в конце концов отучились вот бы и хватать бы их и потому что мы же не можем к сожалению оплатить или дать стипендии большинству наших ребят.
0: Ну, большинству да но все таки всегда Существовали и существуют стипендии для обучения за рубежом, сейчас этот ну, круг расширяется. Их, ну, ну, тысяча.
1: Ну, а, а, а знаете, сколько ездит вот в том же самом Лондоне, сколько учится да, на Очень ребят? много, очень много. Вот. Ну а почему же у нас не сделали систему, при которой, вот как китайцы, им выгодно было бы возвращаться на родину и работать у нас? Да. Ведь если он уехал туда в 18 лет и отучится лет 6-7, это же самые важные в принципе, годы в его жизни. Я уж не говорю о том, что он влюбится. Верняка. Вот, то есть, фактически, мы теряем элиту интеллектуальную да, таким да. образом. А если они приезжают и они здесь не востребованы, конечно, они уедут. А что они тут будут? Бумажки конечно. перекладывать.
0: Выглядит все это диковато, конечно. Наша страна продает свои ресурсы, за это получает деньги. Там, ну, там, те же родители зарабатывают какие-то деньги, вкладывают их в детей, угу. которые уходят и пропадают навсегда для страны. Да, да конечно, конечно, это трагедия.
1: Да, я думаю, надо начать с этого. Согласен. Да, такой климат, чтобы был в стране, чтобы ребята чтобы стремились возвращаться. возвращаться. Да. Ну, спасибо вам большое за то, что вы пришли, поговорили с нами над тем. Надеюсь, кто-нибудь из руководства нас услышал и что-то будет измениться к лучшему.
0: Спасибо за приглашение.
1: Всего доброго. Елена Ханга в поисках истины.